2: Chile es a todo color porque una de las frases más utilizadas es tomar el pelo. La expresión se asocia a burlarse de una persona por prometerle cosas y posteriormente no cumplirlas. Nace como una costumbre visigoda, ultrajante, durante la Edad Media, cuando a los ladrones se les cortaba el pelo y afeitaba la cabeza en las plazas públicas. En Chile, en la década de los 60, se rapaba a los delincuentes para que los reconocieran en la calle. Uf, estamos
3: eh, en una buena etapa para volver a tomarle el pelo. Al menos a los delincuentes, qué bueno sería caminar por las calles. Así no tendríamos solo neonazis. Tendríamos también de, delincuentes delincuente. rapados. ¿Cómo está usted? Bienvenido.
2: Gracias, Álvaro. Aquí estamos reemplazando a Wilson esta semana. Corre, ¿viste
3: conmigo el micrófono? ¿Y Wilson Charry?
2: Wilson Cherry está eh, disfónico, así está que no, no, no podía ponerse frente sí. al micrófono. Bueno, un saludo chavos. para
3: Wilson, que nos está escuchando seguramente a esta hora a través de Radio Nuevo radionuevomundo.cl o de Nuestra Señal en Santiago. Y un saludo también para todos los oyentes que a través de las veintitantas estaciones de FM que tiene Radio Nuevo Mundo a lo largo del país, desde Iquique hasta Punta Arenas, Punta. nos escuchan a esta hora.
2: Así es, Álvaro, ¿cómo le fue la semana pasada que no nos pudo acompañar?
3: Bien, y la semana próxima va a ir bien, voy a tratar de llegar a tiempo Ah,
2: también tiene viaje
3: Tengo viaje la próxima semana, Viaja miércoles todo y jueves
2: ¿eh? Wilson en Concepción, mm -hmm. Usted viajando, viajan todo menos mm -hmm. yo Vamos a ver si me pego un viaje pronto sí.
3: Estamos comenzando, bienvenidos, gracias por llegar a tiempo Chile a todo color, emisión primaveral temporada 2015 a través de las señales del nuevo mundo. Estas son las ideas y estos son los protagonistas en la emisión que ya estamos viviendo.
2: Hoy recorreremos el globo. En 55 minutos de programa pasaremos por Francia, Siria, Palestina, Cuba, Costa Rica, Nicaragua, Argentina, Bolivia y Chile.
3: Y el paso por Centroamérica tiene que ver con la situación de los hermanos cubanos que se encuentran varados en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. El sueño americano de los cubanos, la crisis migratoria, hoy en el comentario editorial.
2: La tragedia de París nos invita a cuestionar una vez más la relación entre Oriente y Occidente. ¿Para dónde va el mundo? ¿Cuál es la real amenaza de ISIS? Conversamos de esto y de las elecciones en Argentina con el internacionalista Emilio Ugarte. Volveremos a Sudamérica porque Malena Rodríguez se
3: formó como bailarina en Cochabamba, en Bolivia. Su interés... En la danza contemporánea la trajo a Chile, este país que hoy compartimos. Analía Cortés la encontró. Revuelve su maleta en busca de recuerdos, alegrías y esperanzas que traigan a la bailarina o la lleven de vuelta a Cochabamba.
2: Datos, música, compañía, provocación, risas radio siempre a todo color. ¿Qué, opino?
3: ¿Qué Desde el codiciado Caribe y paradójicamente estando a pocos kilómetros de sus sueños, arman ligeros equipajes para darle casi la vuelta al hemisferio. A diferencia de otros cientos de coterráneos que se arriesgaron por la directa ruta marítima, estos cubanos de ahora no se van en balsas. Toman aviones con pasaportes legales, pero tanto en La Habana como en Quito saben, y desde hace mucho tiempo, que casi todos los que viajan a Ecuador lo hacen para iniciar la ruta de escape. Una vez en Ecuador, dejarán los aviones para iniciar la larga e incierta agonía de atravesar por tierra ocho países hasta llegar a la frontera con Estados Unidos, donde algún funcionario norteamericano se los tope en el camino y les digan, vengo huyendo de Cuba, pido asilo político. Estos son los cubanos que hoy ponen sus caras, sus rostros, sus gritos, sus ansias a las noticias que cuentan de la crisis migratoria cubana en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. Y como siempre ocurre, noticias de cubanos contadas por medios de comunicación de todo el mundo, menos los medios cubanos. Las posiciones a raíz de este hecho no escapan del tradicional maniqueísmo con que los cubanos asumimos nuestra realidad histórica. Excepto los periodistas oficiales cubanos, que a través de los canales no han podido hablar libremente y han sido obligados al silencio y a repetir la única y tardía nota oficial existente, el resto, a través de sus blogs o de los medios de comunicación en Miami, van del blanco al negro y viceversa. En esta historia, sin embargo, hay cuatro países, hay cuatro partes. Ninguna de las cuatro ingenuas. Ninguno de los cuatro países sin responsabilidades. Cuatro países que usan como rehén de sus ideologías o de sus conflictos internos, a ese vilipendiado pueblo en nombre del cual se han cometido tantos descalabros. Cuatro países que intentan eludir responsabilidades y traspasárselas. El gobierno de Cuba que debiera ser protagonista y fuente de primera, sumido al inicio en un espantoso y brutal silencio, ignorando la realidad de su gente. Después, Aparece fijando posición con una escueta nota de cancillería donde culpa a sus enemigos de siempre. Estados Unidos, como Poncio Pilatos, lavándose las manos. El gobierno de La Habana parece no cambiar su acomodada manera de fijar política interna y exterior. Los otros dos países, aunque algunos tengan posiciones, ofrezcan soluciones que nos gustan, como en este caso Costa Rica, nos usan, usan a los cubanos... Para patentar sus visiones, sus afectos o desafectos con el gobierno cubano, incluso para echarle leña al fuego en conflictos bilaterales como los que tiene Costa Rica con Nicaragua. Cualquier oportunidad que tenga el gobierno de Costa Rica para molestar, entre comillas, a Nicaragua, la usará. Y esta creo que cayó como anillo al dedo. Por tanto... Si bien los cubanos hemos mostrado agradecimiento hacia la actitud tomada en estos días por el gobierno de Costa Rica, la decisión de entregarle una visa de tránsito a los cubanos y hacia las palabras del mismísimo presidente Luis Guillermo Solís, debemos saberlo. Somos el jamón del sándwich. ¿Qué le hubiera costado a Nicaragua dar una visa de tránsito como Costa Rica? ¿Tres, cinco, siete días para que los cubanos siguieran recorrido por ocho países? Nada. Pero el dolor tiene que ver con que las puertas a los cubanos se le han cerrado allí en un lugar donde creían hermano, en una tierra de supuestos amigos, en un país que nos desgarró la garganta cantando canción urgente para el Nicaragua de Silvio Rodríguez. Un lugar a donde fueron nuestros hermanos, primos, tíos o padres a enseñar a leer y a escribir a una población analfabeta a los que había dejado así la familia de Somoza. Si Nicaragua no buscó una solución oportuna y eficiente, fue porque a Cuba no le convenía una solución eficiente y oportuna. Para alguna parte del discurso y del relato ideológico de La Habana, servirán estos cientos de cubanos abandonados en el camino de su sueño. Los hechos de estos días nos han hecho hablar mucho de Nicaragua y Costa Rica. Ellos, sin embargo, son los invitados a esta fiesta. Ellos están en la galería de este show o de este espectáculo donde los artistas principales son Cuba y Estados Unidos. Cualquier solución que encuentren, en las últimas horas hemos sabido que la Cancillería nicaragüense ha ofrecido conversar con Costa Rica, cualquier solución que busquen los dos países será transitoria, porque los cubanos continuarán tránsito y falta mucho, o les faltará mucho a estos 2.000 cubanos para llegar a su sueño americano. Estados Unidos no es culpable en este caso, Estados Unidos es culpable de muchas cosas, lo sabemos. Han metido históricamente las narices donde no los han llamado. Bien lo sabe América Latina, bien lo sabe Chile, bien lo sabemos los cubanos. Pero no hay que responsabilizarlos de que los cubanos se quieran ir de Cuba. Cuba dice que es por culpa de Estados Unidos. Sabemos que en la política exterior norteamericana vive más el diablo que Dios. No hay ninguna duda. Pero ni en el escape del 61, ni en el de Camarioca, ni en el del Mariel del 80, ni en los balseros del 94, Estados Unidos tiene la culpa. Basta ya de traspasar responsabilidades fuera de La Habana y fuera de la isla. Tal pareciéramos que somos un estado más de Estados Unidos porque los cubanos siempre están en Washington, o los culpables siempre están en Washington. Nunca están en La Habana. Yo me fui hace 15 años de Cuba. Como muchos de esos cubanos busqué la manera de salir sin arriesgar mi vida. Yo la encontré. Ellos no. No han tenido otra manera más fácil. La única diferencia entre ellos y yo es que decidí cumplir mis sueños, al menos hasta hoy, no sé mañana, en un lugar que no fue Estados Unidos. En un destino distinto al que ellos escogieron. Pero me fui, o me vine, a un país donde no hay ley de ajuste cubano. O sea... Yo no me fui de Cuba porque había una ley en Chile esperándome para darme cuatro mierderos beneficios. Me fui de Cuba porque en mi país no tenía beneficios, ni tranquilidad, ni comodidad para vivir. Me vine, como comentó un amigo hace algunos días en Facebook, a un país donde tenía que competir con bolivianos, colombianos, ecuatorianos, americanos, europeos, africanos, a competir para salir adelante. Cuba dice ahora que pueden volver. Es un cinismo atroz lo que dice esa nota de Cancillería. ¿Cómo van a volver si han preferido ser carne de tiburones, alimento de tiburones, antes de seguir en, el, en Cuba? ¿Cómo le van a ofrecer volver si han preferido pasar una ignominia a través de ocho países donde sabe que son, todos lo saben, no somos ignorantes, que son víctimas de la trata de personas? Lo han preferido porque quieren un destino distinto, un futuro distinto. Dicen una verdad en la nota, en la única nota en la que en estos días el gobierno cubano ha expresado alguna posición en torno a su crisis migratoria. Que los cubanos que están ahí, esos dos mil cubanos, son víctimas de la politización del tema migratorio. Pero una vez más, lo politizan los americanos, cubanos. Dicen que las autoridades cubanas se han mantenido en permanente contacto con los gobiernos de los países implicados, o sea, Nicaragua y Costa Rica, con el objetivo de encontrar una solución rápida y adecuada. Tan rápida no está siendo la solución, por lo que vemos, porque los días siguen pasando. Y los nuestros siguen allí, en la frontera, tirados en una cancha de baloncesto. Pero como no tenemos periodistas en La Habana para preguntarle a las autoridades y a las fuentes qué objetivos persiguen qué hablan en esas conversaciones, cuál es la propuesta que tiene el gobierno de La Habana para Costa Rica y Nicaragua, porque nadie puede preguntarle, porque tienen a la prensa cubana vetada, le preguntamos desde acá afuera, cuéntenos de esos esfuerzos, cuál es la propuesta que le están haciendo a Nicaragua y a Costa Rica, cuéntenos para creerles. Mis coterráneos son víctimas de la trata de personas, como he dicho, eso es cierto y es cierto y tiene razón La Habana pero no está diciendo nada nuevo, lo sabemos. Es el camino que tienen ante gobiernos que no se preocupan por caminos legales para cambiar la vida de sus ciudadanos. Son víctimas también de otras cosas más. De un país que ha atado a las utopías de hace medio siglo, le niega la posibilidad de que cumplan sus sueños dentro del país. Si yo hubiera podido cumplir mis sueños y mis expectativas en Cuba, no me hubiera ido hace 15 años. No hubiera perdido mi casa. No hubiera dejado a mi familia de lado. No hubiera dejado de ver crecer a mis primos, a mis sobrinos. No me hubiera perdido la muerte de mis abuelas. Hubiera estado con mis padres en sus enfermedades. Pero no tuve la posibilidad. Porque Cuba sigue atada a la utopía de hace medio siglo. Sin importarle su gente. Importándole solo la utopía de sus protagonistas. Eso lo sabe Cuba. Hace como que lo olvida, pero Cuba lo sabe. No ha podido entregar un modelo donde su gente vea que existe la posibilidad real de llegar a un lugar donde se satisfagan por completo a sus aspiraciones. En esta tardía nota del ministerio o de la cancillería cubana, culpan a Estados Unidos, ponen a su aparato mediático a reproducir las notas, se desentienden de todas las responsabilidades que le tocan. A veces me da la impresión, como decía, de que nosotros vivimos ya en Washington, aunque estemos en la isla. La revolución cubana convirtió a USA no solo, o a Estados Unidos, no solo en su enemigo histórico, sino también en el destino preferido de los cubanos. Vaya contradicción, por lo menos contradictorio, preferimos irnos a la casa del enemigo. Nos gusta la casa del enemigo. Si alguna culpa tiene Estados Unidos en esta historia es no haberse sentado antes con la Habana a prever que esto podía ocurrir antes de anunciar con bombos y platillos y discursos la apertura de embajadas en ambas naciones. Tenían que haberlo previsto. La culpa definitiva, la gran culpa, la tiene Cuba, que han construido ese país insuficiente y deficiente para su gente. Esta foto que hoy recorre el mundo mostrando la crisis migratoria cubana tampoco la conviene al gobierno de La Habana. La Habana, Cuba, tiene que reaccionar ante lo que está pasando. Es su gente. No lo ha hecho las embajadas de Cuba en Nicaragua ni en Costa Rica porque ya lo hemos dicho y le dijimos cuando se abrió la embajada de Cuba en Estados Unidos. Las embajadas no representan los intereses de sus ciudadanos y no les importa la suerte de sus ciudadanos. Están ahí para otras cosas relacionadas con su ideología, con su modelo. Pero esta foto contradice el relato de bienestar y proyecto social justo con el que Cuba se ha posicionado en el mundo. La gente quiere escaparse del bienestar y la justicia máxima. Algo están diciendo los cubanos de ahora, con esta nueva válvula de escape que se abrió y que cada cierto tiempo revienta. Es momento de una Cuba para todos, inclusiva que despierte. Ya pasó la guerra fría en Cuba. A veces parece que nos han enterado. Una Cuba donde todos los cubanos puedan encontrar un sueño sin ser carne de tiburones o dinero fácil para gente que trafica vidas humanas. Cuba, hasta hoy, es una isla trasnochada con argumentos trasnochados.
4: Se partió en Nicaragua, otro hierro se partió en Nicaragua, otro hierro caliente, con que el águila daba, su señal a la gente, con que el águila daba, su señal a la gente, se partió en Nicaragua, otra soga con cebo, se partió en Nicaragua, otra soga con cebo, con que el águila daba, por el cuello obrero, con que el águila daba por el cuello lo obrero, se ha prendido la hierba dentro del continente, las fronteras se besan y se ponen ardientes, me recuerdo de un hombre que por esto moría y que viendo este día como espectro de monte, jubiloso reía. mismo camino caminaron los tres estos tres caminantes con idéntica suerte estos tres caminantes con idéntica suerte ya se han hecho gigantes, ya burlaron la muerte ya se han hecho gigantes ya burlaron la muerte por el águila tiene su dolencia mayor Nicaragua le duele le duele el amor que le duele que el niño Vaya sano a la escuela Porque de esa madera De justicia y cariño No se afila a su escuela ¡Qué
3: Estábamos escuchando Y a propósito Del comentario que hacíamos Esta canción histórica de Silvio Rodríguez
2: Eh... Sí la canción urgente para Nicaragua.
3: Sí, canción urgente para Nicaragua, canción que tiene que ver, por supuesto, con la euforia que vivió Cuba, y ahí tenemos un historiador, por, le podríamos preguntar más adelante, la euforia que vivió Cuba entre 1979 y 1990, cuando la revolución sandinista, o la revolución que llevó a cabo el Frente Sandinista de Liberación Nacional, y Cuba se volcó a ayudar a, a la revolución sandinista con sus... Proyectos sociales, sobre todo la educación.
2: La brigada Chile, que fue la el génesis del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ¿Sí? participó ¿Sí? de la revolución sandinista, sandinista? enviada desde sí.
3: Cuba a Nicaragua. Eran tiempos bonitos, tiempos de utopías y de sueños.
2: Así es, y las utopías se estrellaron contra la pared durante los 80. Ha pasado y el 90. sueño,
3: y Silvio Rodríguez bien podría una, escribir una nueva canción para Nicaragua.
1: Continuamos. Pintamos el país de banderas. De colores, de acentos, de culturas. Contamos el mundo en Chile.
2: Señala del nuevo mundo a todo color. 12.812 inmigrantes viven hoy en la región de Tarapacá. Más de 5.000 bolivianos, 4.500 peruanos y cerca de 700 argentinos comparten hoy la vida con los chilenos. Nos escuchamos en Iquique en el 100.9. <risa>
3: Y tal como habíamos anunciado en titulares, Jorge, vamos a conversar hoy de un tema que, sin lugar a dudas, durante la última semana ha sido el tema de todo el mundo. No podemos decir que de Europa ni de América Latina, de todo el mundo. Eh,
2: lamentablemente. Al menos sí. occidental. Eh, sí, no, y, y de Oriente también. Los aviones <risa> empezaron a volar sí. al día siguiente en Oriente tras los atentados en París. Atentados que nos, nos, han, nos han llevado a cuestionarnos mucho el valor de la vida, qué vida vale más, qué vida vale menos. La, la prensa se ha llenado con imágenes que son brutales sí. de las ciudadanos. redes sociales. Las redes sociales, sí. Facebook, sí. es el... impresionante
3: el debate que a nivel ciudadano ha generado este hecho. Yo creo que eh, no recuerdo un hecho de política internacional que haya generado tanto debate como este en los en el Facebook y en las redes sociales. También es el quizás es el primer gran evento internacional o de política exterior, que ocurre con, en el medio del auge de las redes sociales. ¿entendés? Porque no recuerdo tal vez otro hecho donde intervienen tantas naciones en la era de redes sí, sociales.
2: Sí, pero en, la ter, en el anterior atentado en, en Francia a Charlie Hebdo, claro, también... sí,
3: pero 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 no recuerdo que haya ocurrido en las redes sociales tanto como ahora.
2: ¿entendés? Sí, sí, puede haber sido también sí. la muerte... La, y para el 11 la de muerte, septiembre de la, las Torres
3: Gemelas no, no las redes no, no tenían... No, pero la,
2: la, la tragedia con el niño sirio también pudo eh, también, también, haber, también sí, se sí. acabaró bastante. Estamos con Emil Ugarte, Emilio, ¿qué tal? Bienvenido.
5: Muy bien, aquí estamos Álvaro Jorge, ¿qué tal? Eh, escuchando atentamente los comentarios preliminares de, de ustedes. Sí, que pero, creo por, que creo, porque, porque aquí el experto es usted. Que creo no. que, que, <risa> que eso marca un matiz bien interesante desde el punto de vista de cómo se reciben socialmente todos estos hechos. Uh -huh. Algo que antiguamente no sucedía, porque no teníamos no teníamos antiguamente las redes sociales las redes como sociales. para calibrar, tomarle la temperatura ambiente, al menos a la gente que sí tiene acceso a estos sí, sí. instrumentos tecnológicos. Sí, yo al menos percibo que,
3: al menos en lo que ha llegado a mí, no había visto un nivel de, de euforia y de toma de posiciones tan, tan, tan importante, marcado, tan, tan, tan marcado como ahora. Sí. Porque lo que ha pasado en realidad es que hay muchos pro-europeos y pro-Francia, más que todo pro-Francia con las acciones que han ocurrido, y otros que pro orientales en términos de defender un poco, a ver, y buscar las causas y ir un poco más allá. Desde uh -huh. tu posición de historiador y de analista y de experto de este tema, ¿por dónde por, por dónde empezamos a hablar de esto, porque son tantas cosas?
5: Uy, eh, yo creo que tendríamos que elegir un eh, empezamos de, por las causas. De, 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 ¿Dónde
3: se originó los acontecimientos de Francia que vimos en Francia? Uh, las causas la
5: mira, las causas inmediatas. Uh -huh. eh, fundamentalmente son dos. Primero, el hecho de que existe el, el fundamentalismo islámico desde hace muchísimo tiempo. Esto no es un fenómeno nuevo, uh -huh. de ninguna manera, y es un fenómeno político, ya que tiene un elemento cultural que es aglutinador, y en este caso es la religión, para que la gente no se confunda. Uh -huh. Porque la gente acá se confunde y mete todo en el mismo saco. Todos los musulmanes son un radical y eso es, es un error. Que el fundamentalismo islámico lo podemos rastrear hasta los años 20 del siglo pasado, con los hermanos musulmanes que surgen en Egipto. Pero toma realmente eh, una velocidad... En los años 80 después de la revolución iraní, ahí es donde grupos muy antiguos toman mucha fuerza, surgen nuevos grupos eh, como el Hamas en el año 87, uh -huh. como la Yihad Islámica y posterior, y, y, y en, el mismo, en la misma época Al Qaeda en Afganistán, que efectivamente es ayudado fuertemente por la CIA. Y de ahí viene toda esta idea ¿no? de teorías conspirativas de que todos estos grupos son alimentados o, o derechamente creados por países occidentales. Por lo los cual, intereses de los países occidentales. Lo cual a mí no me cuadra. Eso no, no te cuadra. No ¿Por no qué me... no
3: te cuadra? Porque es una de las teorías que hemos visto en estos días, al menos primero, en el ámbito ciudadano. Eh,
5: primero, por una cuestión netamente de datos, eh, compruébenme que el Estado Islámico lo creó Occidente. No he visto la comprobación. Sí en Al-Qaeda. Porque hay documentos y hay hechos que comprueban que la CIA no creo al Qaeda, pero sí ayudó logísticamente, sí, financieramente y con eh, entrenamiento y, y armamento. Y lo segundo, porque también hay un dejo, creo yo, hay un, yo pensaba en la semana que también hay un dejo racista en esto. Sí,
1: es, de, sí.
5: es decir, los árabes son incapaces de hacer estas cosas. ¿Cómo es posible que un árabe pueda crear algo tan extremadamente elaborado como el Estado Islámico? Eso es un dejo racista pensar que un otro extra occidental es incapaz de hacer esto es racismo así de sencillo
2: y en lo que sí podemos estar de acuerdo es que el, el fomento de la irrupción del estado islámico
5: sí sí tiene
2: directa relación con la intervención de Estados Unidos en Irak y Por los supuesto, bombardeos contra incluso, el régimen de incluso, Assad
5: claro, eso eso es como la, 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 la lo, digamos la coyuntura ¿no? 2013 en adelante la intervención eh, absolutamente fracasada de Estados Unidos en Irak y en Afganistán, y que se, eh, nosotros la podemos incluir en, viéndolo desde una visión panorámica histórica, en los últimos 200 años de intervención europea fundamentalmente en lo que se conoce eh, como Medio Oriente, que le podemos abrigar África y Asia. ¿ya? Entonces, efectivamente, hay una responsabilidad occidental tremenda en todo este cuento. ¿ya? Eso es innegable, Occidente, como dice Jorge, al menos crea el espacio para que surjan estas cosas ahora, ¿qué es el Estado Islámico al cabo de todo este tipo de grupos? yo creo que hay una estos grupos son una reacción muy desesperada ante imposiciones coloniales ante el surgimiento del Estado de Israel que es un pedazo de Occidente colocado ahí en Medio Oriente no es cierto? un guardián, ¿no? Un, un, un perrito guardián eh, armados hasta los dientes para cuidar los intereses occidentales el tema de los recursos naturales, fundamentalmente petróleo, y además las vías de salida del petróleo no, el tema del recurso hídrico, que también es muy importante que no se menciona, y un tema cultural.
3: ¿No tendrían los orientales y, 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 y particularmente los sirios, o, este, o esta facción del Estado Islámico, otra manera de reaccionar tú dices que fue una reacción desesperada ¿no había otra manera de reaccionar ante este desespero que no fuera matando occidentales de la manera brutal en que lo hicieron?
5: No, no existe. ¿Por qué? Porque el último punto es el decisivo, hay una reacción también cultural, ¿ya? una reacción ante lo que se percibe en muchas de estas sociedades como una imposición occidentalista, a la americanización que llamaban los europeos en posguerra, ¿no? de pérdida de valores, y esto es muy complicado porque si nosotros los chilenos muchas veces decimos nos están invadiendo los yanquis culturalmente que somos medio occidentales, imagínate lo que es para un mundo que no es occidental de ninguna manera. Entonces, se busca un elemento aglutinador para estas culturas que contrapongan a Occidente. ¿Cuál es el elemento más eh, notable? Hay dos, el lenguaje y la religión. El lenguaje no nos sirve mucho porque solamente es para una región específica. Pero la religión sí, porque el Islam es, después del cristianismo, la religión, la religión más extendida en el mundo. Por tanto, es, es, era inevitable que por medio religioso se expresara esta, esta reacción política y cultural. Por ahí viene el fundamentalismo islámico. Porque los fundamentalistas sostienen o creen que hay una imposición también cultural y que nosotros no podemos desdeñar porque no, no vamos a entender el, el tema. ¿Y por qué no tienen otra? Porque es simple. La, ¿Por qué Israel gana cuatro guerras consecutivas en el siglo pasado a, a varios países árabes? Porque sencillo, Occidente arma a Israel y los países árabes no tienen capacidad militar para contrarrestarlo. Estos grupos que son no estatales con menos razón tienen un aparato militar decente para contrarrestar este poderío occidental. No olvidemos que aquí está metido Estados Unidos, está metido Rusia, etcétera. Es un poder militar tremendo. Entonces, ¿la alternativa cuál es? Movimientos Como armados, no con irregulares, exactamente. No convencionales, pero jugando con los términos postmodernos. Es decir, que tampoco me sirve la guerrilla, entre comillas, convencional. Terrorismo simplemente, es la única alternativa que tal vez les queda a estos grupos y funciona porque el Estado Islámico, si nosotros lo miramos en, en una perspectiva espacial ocupa la mitad de Irak ocupa un tercio de Siria y los pozos petroleros que estos países tienen. Por lo tanto, compra la gente acá se pregunta, ¿pero por qué tienen tanto armamento? Tiene que estar Estados Unidos, detrás, si no es tan difícil entender, porque tienen mucho dinero y el tráfico de armas es muy grande en el mundo, por lo tanto, mm. es al mejor postor. Si yo tengo muchos pozos petroleros en el norte de Irak y el este de Siria, tengo mucho dinero, por lo tanto, puedo comprar armas en el mercado irregular. ¿Por qué Francia? Que es la pregunta que todos se hacen por dos razones fundamentales que se discuten. Primero, porque no hay que olvidar que acá no estamos hablando solo de sirios. La gran mayoría de la gente que incluye como militantes al Estado Islámico, nos vamos a dedicar solo a hablar del Estado Islámico, son ciudadanos europeos, muchos de ellos. Son, el son británicos, son franceses, son alemanes. ¿Ven? tercera, cuarta generación de personas que llegaron como migrantes a fines del siglo pasado allá y que por no encontrar espacio en sus sociedades, espacio económico educativo, laboral, cultural terminan por rechazar esas sociedades son unos parias los tipos eligen lo que culturalmente es más cercano ¿qué es lo culturalmente más cercano? la cultura del papá, la cultura de la mamá el islam, el idioma árabe o el idioma, etcétera por lo tanto son de muy fácil reclutamiento entonces ese es el primer elemento. Es muy fácil atacar, a, a, en este caso, a Francia o Inglaterra, porque están a la mano. Es llegar y entrar. Son ciudadanos franceses, son ciudadanos británicos. No es muy difícil. Es un ciudadano y, lo europeo. Otro, y lo otro, porque Francia hasta el día el domingo no estaba muy involucrada en esta pseudo-alianza militar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Francia representa incluso, si no es tan difícil entender, incluso para Occidente, Francia siempre ha sido un símbolo. Símbolo de el iluminismo, la racionalidad, la revolución francesa, uh -huh. los derechos humanos, como idea. Es un símbolo, por tanto claro. exacto Por tanto, atacar a Francia es atacar al corazón neurálgico de Occidente en cuanto a valor. Y como nosotros estamos tan imbuidos en la cuestión materialista no alcanzamos a entender el tema simbólico. Para estos muchachos el símbolo es potentísimo. Desde degollar a alguien en un video hasta atacar París, el símbolo de la iluminación moderna. Si no hay ninguna otra ciudad que se le compare a París en eso, no es casualidad todo lo que ha ocurrido. Entonces, por eso yo hago esta, esta como, como síntesis muy 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 pequeña de por qué Francia, donde surge el tema, que no podemos entenderlo sin tomar un contexto muy amplio, ¿no? de, de 200 años de intervenciones directas occidente, acá y de el pequeño plazo, como, como diría Fernández, ¿no? que desde el 2013 en adelante este esta absurda intervención estadounidense en, 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 en Irak y en Afganistán fundamentalmente que cercenó la eh, débil pero de alguna forma real viabilidad de estos estados que existían acá y generó un, una tierra de nadie en donde estos grupos, no solamente... En, como te digo, ya estaban, ya existían sino que ahora se hicieron fuertes y están poniendo en jaque a todas las grandes potencias occidentales, no es casualidad que Estados Unidos y Rusia estén de acuerdo en esto, y están absolutamente de acuerdo en sí. esto ¿te,
2: te voy a preguntar por la respuesta del gobierno francés, pero antes vamos a hacer una pausa
5: y continuamos
2: conversando con Emil Ugarte sobre los atentados en París
1: La música del mundo en el sur del mundo estamos a todo color
3: Chiles a todo color, porque la expresión hacerse cargo habría aparecido en Chiloé. Dígame usted, nada de acá de, de la parte continental. En Chiloé. Según Luis Quintana, fallecido publicista e investigador del folclore urbano, cuando los jóvenes, y particularmente las jóvenes, quedaban embarazadas, no se sabía quién era el responsable. Entonces los padres investigaban y finalmente le decían que se hiciera cargo de sus encargos. De ahí nace la popular frase Hacerse cargo
2: Y estamos de vuelta en Chile a todo color Conversando con el historiador E internacionalista Emilio Ugarte Emilio, antes de irnos a comerciales ¿Qué te pareció a ti la respuesta Del gobierno de izquierda de François Hollande?
5: François Hollande un político socialista de larga data pero un político débil a diferencia de su predecesor en el elicio que era François Mitterrand que él no era tan socialista pero era un político mucho más decidido la respuesta de Hollande es política interna es calmar a un electorado bravo como es el francés siempre históricamente eh, un gobierno débil absolutamente débil impopular hasta, hasta por errores tanto de, de él de Hollande como de su primer ministro, eh, el señor Manuel Valls, eh, yo creo que lo de Raqqa, eh, el bombardeo de Raqqa, eh, puede tener objetivos militares, pero claramente es una reacción al electorado francés. Es, que, es decirle al electorado francés, señores, nosotros tenemos, vamos a reaccionar, vamos a hacerlo, lo estamos haciendo, y esta es la demostración. ¿Tú
3: crees que con esta posición que y, y, y esta estrategia que que está mostrando el gobierno de, de Francia, eh, ¿Hollande va a salir fortalecido?
5: No, ¿O lo está usando? ¿O lo no está lo usando? Sé. ¿Es una estrategia que está es, usando
3: ese para es ese el, objetivo?
5: A ver, hay, está eso y está también decirle a sus aliados militares, porque Francia hasta ahora ha tenido una, una participación tímida dentro. Porque Francia mm. no ha estado nunca muy convencida, el francés no nunca está muy convencido de esta cosa. ¿no? de actuar subordinadamente además de los estadounidenses que, que, que no les tienen mucha simpatía. Francia tiene esa visión de antigua gloria todavía, mm. pero aquí había que actuar. O sea, si François Hollande no actuaba rápidamente, ahí sí que la cosa se ponía peor. Pero está también el hecho de decirle a los aliados cuenten con nosotros. No cuenten con nosotros, nosotros estamos acá, nos vamos a comprometer, esto no, no puede volver a repetirse. Esto es muy de política independiente que existan efectivamente objetivos militares en Raqqa, que no es una ciudad cualquiera, es la capital de los, eh, del Estado Islámico en Siria. Estabas es...
3: hablando de Raqqa y quiero quedarme ahí porque con Jorge hablábamos antes de entrar sí. al aire, de que yo me preguntaba, ¿en Raqqa no hay civiles? Porque todo el mundo habla de los bombardeos y de la reacción de Francia y de sus aliados ante la, la situación que vimos y lo que estamos narrando. Todo el mundo habla de que, de que la, las cabecillas huyeron, que no sé qué cosa. No he visto una nota, no he visto una imagen que hable de los civiles. O los misiles se volvieron más inteligentes de lo que ya nos decían que eran inteligentes, o nos están tratando de tapar el sol con un dedo. O algo pasa con la prensa, la visión occidental, que está tratando de evitar la parte negativa de esta reacción europea eh, con el Estado Islámico.
5: Mira, la razón eh, yo no la tengo tan clara, solo podemos especular. Uh -huh. ya. Imágenes hay. ¿Hay y son ¿De civiles? Terribles, son fuertes, son, uh -huh. son tristes, uh -huh. pero las hay. El problema es lo que dices tú, que hay que escarbar mucho, y no debiera ser así. Eh, Demás está mencionar el debate, a mi juicio, innecesario, inoportuno, eh, eh, desubicado que se ha dado durante la semana de, de criticar a gente que lamenta lo de París o al revés, o etcétera porque creo, creo, no sé al menos son los valores que mis papás me dieron que la vida humana no tiene ni bandera, ni religión ni sí. nada, o sea, la vida de un francés que muere en el Bataclan exactamente la misma de un niño que vive en Braca no creo que haya diferencia creo que es un debate absurdo sí. pero o es sea, un debate entendible, pero, ¿y podríamos debatir inmediatamente absolutamente entendible pero por qué se da ¿Por qué se da? Yo creo que lo más importante que debía, si nos interesa ese tema en particular, es preguntarnos por qué se da, más allá de la opinión personal que tengamos. ¿Por qué se da? Y yo voy a emitir una opinión que no es mía, es de mi señora. Eh, ¿Por qué importa más París? ¿O por qué duele o, o impacta más París? Una razón que siempre yo no me la había cuestionado, que hasta cierto punto los chilenos y todos nosotros somos medianamente occidentales. Pero, por, este por, mejor a, si yo por tanto, lo podamos,
3: lo podamos dar las razones desde los valores de noticiabilidad del por,
5: periodismo. Por tanto, hay, habría, mm. especulo, solo especulo, mm. habría una mayor empatía. Ahora, lo que sí es cierto es que no hay excusas palederas hoy para que los medios periodísticos de Occidente no se preocupen por Nigeria, por Palestina, por Siria por otro lugar. No hay ninguna excusa. La única excusa que puede valer es decir, pucha, siento más empatía con Francia porque soy cristiano, porque tenemos un pasado latino, no sé. Pero técnicamente no hay excusa. El otro, el día lunes, en la noche, no, el día martes, en la noche, hubo un atentado. En el norte de Nigeria del Boko Haram. Sí. 40 muertos. Nadie dijo nada. Es más, de esos nadie muchos habían sido justamente los que habían cuestionado a personas que habían hablado de París. Entonces, es es risible que haya gente que mm. cuestione lo de París, pero sí. en el año nunca, muy superficial en nunca torno al tema. se les escucha mm. hablar del otro. Entonces, ¿para dónde vamos? Por eso insisto, aquí, si nos vamos a hacer cargo de eso, que está bien que nos hagamos cargo de eso, lo importante sería plantear el por qué. ¿Por qué París sí? ¿Por qué el otro no? Independiente de la opinión que tengamos. Porque eso va a ser una duda que nos va a perseguir durante todo el siglo. Porque con los medios de comunicación nos vamos a ir enterando de cosas extraeuropeas, extra occidentales siempre. Enhorabuena, porque antiguamente no lo hacían. Uh -huh. Uh -huh. Emilio,
2: nos quedan pocos minutos para seguir eh, conversando contigo. Estamos a sacar un poco de, de París
5: y vamos a aterrizar en Argentina. Latinoamérica, en Sudamérica, en los Argentina.
2: No uh -huh. ¿Cómo ven la cosa para el domingo?
5: Gana Macri. ¿Macri? A sí, absolutamente.
3: Estamos, estamos en eso. Gana, Yo también creo.
5: El, el pálpito es que gana Macri y sí. habría que... Habría que pensar por qué. Eh, ¿Por qué? Responde. El, el por qué yo creo que tiene que ver con una cuestión coyuntural, netamente. ¿no? Porque la, la sociedad argentina yo creo que se cansó de dos cosas con, con, con el gobierno de los kirchneristas. Eh, primero la, el tema comunicacional, absolutamente errático. Sí. Eh, un, sí. Es un gobierno que crea, inventa enemigos en todos lados y que muchas veces pueden ser grupos sí. o personajes muy funcionales a la labor del gobierno. Estoy pensando en algunos periodistas, estoy pensando en algún, algunos grupos sociales que innecesariamente se han visto perjudicados por esto. Un gobierno que trata, ha tratado de monopolizar de alguna forma los medios de comunicación a su alcance para eh, exacerbar los logros que indudablemente los tiene. Pero hay también algunas otras cosas que es importante notar. Eh, y creo que Macri ha sido súper inteligente en, 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 en darse cuenta de eso. El argentino no quiere menos Estado, pero sí quiere de alguna forma que la economía se dinamice más. ¿Ya? y Macri te lo ha dicho suficientemente yo no voy a reducir el Estado porque además no le conviene porque si no se tiraría encima gran parte del electorado y además la coalición que apoya Macri está formada por varios centros izquierdistas sí. como Elisacario por ejemplo ya entonces técnicamente mm. no le conviene pero también hay un pálpito que, que lee también eso los argentinos muchas veces sé, muchos argentinos que vienen a Chile encuentran precios de algunos productos mucho más baratos acá entonces qué es lo que pasa que a la economía argentina que los kirchneristas la han saneado y la han reflotado, pero no la han reformado de alguna forma para que vuelva a tener un impulso suficiente. Creo que eso es lo que gran parte del electorado argentino de clase media-baja es lo que está pidiendo. Ahora, hay dos grupos que no te van a cambiar el voto, que es la, la ciudad de Buenos Aires, que es centro-derecha y que va a votar por Macri con la nariz tapada, uh -huh. ¿no? porque ven a Macri como un líder medio medio amarillo, como que y, y con la cario al lado, ¿no? y el, el parte del antiguo proletariado eh, bonaerense del, 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 de lo que se llama el conurbano de Buenos Aires que es absolutamente peronista, pero a medio está la clase media, y esa clase media, yo creo que por un margen estrecho va a votar por Macri fundamentalmente porque está cansado de la de la, de, la, de estos conflictos que crea el gobierno. Y porque efectivamente quiere un cierto dinamismo de la economía. No cambiar el modelo, no reducir el Estado, pero sí abrir ciertas válvulas económicas que ellos piensan que son necesarias.
3: Y desde tu punto de vista de analista, es el momento de cambiar porque hay que recordar bien, hace 15 años... La situación en Argentina era caótica. era caótica. Eran gobiernos que duraban días. ¿no? Uh -huh. Recordemos que antes de llegar el kirchnerismo, yo recuerdo que no sé cuántos presidentes pasaron por por sí. la Casa Rosada. Sí, claro. Entonces, eh, de alguna manera, el kirchnerismo le ha dado estabilidad también sí, al país. Por supuesto, no solamente, absolutamente. Decir, sí. no, y, no solo,
5: país. y no solo estabilidad, ha saneado realmente la economía. ¿Y, y ningún no...
2: gobierno que no haya sido peronista ha terminado ha terminado su, su mandato en los últimos 40 años?
5: Eh, Menem los terminó pero eh, peronista terminó. sí, claro, peronista Menem los terminó, terminó lo que Alfonsín pasa es no que terminó Alfonsín que era radical no los terminó de la Rueda Radical El, tampoco, tampoco los lo terminó. terminó él es sino Argentina Argentina mm. no es Chile no, no, ahí hay una cuestión que es, que es muy compleja de, 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 de determinar con respecto a esa pregunta es muy interesante porque fuera de lo coyuntural que es Cristina que es mm. Macri que es Scholli hay un tema histórico, ¿qué va a pasar con el peronismo? Claro. porque el peronismo está claramente o puede estar claramente perdiendo su razón histórica de ser ¿qué va a pasar? ¿estos grupos que existen dentro del peronismo se van a transformar en partidos políticos independientes? ¿qué va a pasar con el gobierno? porque está Macri que claramente es centro-derecha pero está también el, el, la, la gente que lo apoya, que son varios de centro-izquierda y progresistas esto no es una coalición netamente de derecha ¿qué va a pasar con eso? es súper interesante ahora, lo último ¿A Argentina le conviene un cambio? Yo creo que sí. Yo creo que nunca está de más... Yo no soy de derecha, para nada. Pero creo que nunca está de más una oxigenización... Si tú crees en la democracia... O sea, nunca está de más decir... Me voy por un rato y, y volvemos después. ha habido después. muchos conflictos en los últimos no, no tiempos
3: sé. también... Que, la gente, que, que, que el ciudadano por común cierto, argentino cierto, no entonces, quiere... Perder.
5: Entonces, desde ese punto de vista... Yo creo que Argentina necesita... Generar una tradición real de cambios políticos que no la tiene claramente no la tienen.
2: sin ser un gran político Macri se ha transformado en un, en un buen líder y ha aglutinado en el pro a, a gente de todos lados y se, sí,
3: se, yo creo, se yo le, creo que ha instalado el kirchnerismo
5: yo creo que ha sabido leer al argentino medio que no se casa ni con el peronismo ni con la derecha que no, no tan fanático la... ni
3: tan ideologizado. y, él
5: tampoco, y, y él él la...
2: tampoco se ha casado con nada por supuesto, no, para sí. nada
3: ahora, lo que estábamos conversando con Jorge yo he visto que desde la primera vuelta a la fecha el gobierno, el kirchnerismo eh, eh, ha sacado a relucir algunas estrategias comunicacionales que pudieran dar tal vez esta supuesta victoria que pensamos de Macri sí,
2: Jorge, sí lo... que, era, que era el tema de los derechos que el, que sí. el gobierno defendiera, o sea el gobierno hacía el llamado no, no a votar por ni por Choli ni por el kirchnerismo sino que a votar por la defensa de sus derechos por la defensa ha salido el tema de, de la investigación de la cesantía sí. de, de cómo han saneado Argentina han sacado claro
3: varias cifras duras que tal vez pueden hacer a, al electorado el domingo el
5: problema es que yo creo que es muy tarde para haber es hecho esa, esa uh -huh. estrategia que es la que debieran haber hecho antes mostrar los logros más uh -huh. que en la contra, chica. contra enemigos que no existen además Aparte creer la Argentina. Es... Ah, sí, sí es verdad. No, y el argentino lo sabe, ¿ah? el sí. argentino sí. lo sabe, que eso es sí. una, un tema eso también, también verdad, muy, muy complejo. Sí. ¿Cómo,
3: y, ¿Cómo sacaron esas cifras? ¿Cómo y, la
5: calcularon? Y por último, también sí. hay un hay una, hay una, el parrafito para la elección del candidato. El candidato tal vez no dio el ancho, simplemente sí. Sholi, ¿no? y Tampoco y, es un gran político. No es un gran político, es un tipo que todos lo asocian como un cercano, un seguidor de Cristina Kirchner, o sea, de, 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 de
2: Néstor primero, claro, que fue, vicepresidente, fue de
5: vicepresidente, de Kirchner en el primer gobierno y es un tipo de es un, es un hombre del, del, del sistema, ¿no? del kirchnerismo, entonces y el argentino no esas cosas eh, en un principio puede que te las aguantes, pero ya después te pasa la cuenta, o sea, no 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 hay una no vuelta.
2: Parece que no habrá kirchnerismo no. sin Kirchner. Vamos a ver. ¿sí? No, yo, creo, yo creo que no, ¿no? ¿No? pero
5: estas cosas, obviamente, que mm. son. Latinoamérica siempre te da sorpresa de último minuto. Entonces.
3: Emilio, antes de terminar, esto es como que ya Jorge va a cerrar la conversación, es una línea. Los acontecimientos volviendo a Francia mm. y al Medio Oriente, mm. ¿podrían desencadenar lo que dicen algunos, la tercera guerra mundial?
5: Es que, ¿qué es una tercera guerra mundial? Porque las, las dos que tuvimos fueron entre Estados.
3: Entre Estados.
5: Ahora, lo que yo veo es el Estado Islámico. El Estado Islámico militarmente es débil. Uh -huh. No hay que engañarse. Lo que pasa es que tienen la capacidad de hacer actos terroristas tan potentes como lo que nosotros vimos. Pero la capacidad militar... Si vamos a hablar de guerra, hablemos de guerra. Uh -huh. Guerra el Estado Islámico no está en condiciones de hacer. Pero es que es una guerra... O sea, yo, yo creo que ahora, es una guerra no convencional. Ahora, el uh -huh. concepto de guerra al que tenemos que cambiar, no sé. Ya, Ahí es que lo raro, Antes de irnos,
2: yo creo que el que ha entendido bien todo esto, eh, a diferencia de sus predecesores, Obama. Obama ha actuado súper criteriosamente sí, sí, muy criteriosamente Y no, me, no, no inmiscuido a Estados Unidos Sí, más allá de lo de necesario
5: ca, de cabeza, sí, ¿no? Como sí. lo hizo el señor Bush que, sí. el, que creó el escenario inmediato ¿no? Bueno Emilio, gracias
3: Yo sigo creyendo que hay que tener un analista internacional acá, toda la todas las semanas deberíamos conversar Para que no se nos acumulen los temas Hay muchas cosas interesantes Yo gracias, encantado, Emilio. yo encantado <risa> Emilio Ugarte, historiador Experto en estudios internacionales de la Universidad de Chile Que nos ha ayudado hoy a entender O seguir entendiendo los conflictos que mueven la agenda internacional.
2: Continuamos.
6: Trabajando por la divulgación del cine y la formación de audiencias, entérate de nuestras funciones semanales en cineclub.uchile.cl, Cineclub .cl. cine Universidad de Chile. Somos el público. Caracol es un colectivo de sistematización militante que busca ir a la paña de los piños que trabajan en comunicación y educación popular.
2: Contáctanos en caracolpopular.gmail.com o búscanos en Facebook.
6: Vamos lento,
2: porque vamos lejos.
6: La Radioneta se escucha y se lee. www.laradioneta.cl Aire libre, radios libres, el aire para, el
2: aire para quien trabaja. trabaja.
6: Toda la información sobre el rumbo del movimiento social, la lucha por una nueva educación al servicio de todos y todas y la organización estudiantil para lograrla está en www.fech.cl La página de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile.
2: Ya, y con nueva cortina, eh, que Wilson Charry la debería envidiar en estos ¿Sí? minutos si está escuchando el programa, presentamos a Analía Cortés que nos trae la maleta. ¿A qué nos trajo esta semana Analía?
5: Hola,
6: hola Álvaro, hola Bienvenida. Jorge y hola a todos que nos escuchan eh, por Radio Nuevo Mundo. Mira, en esta oportunidad pudimos conversar con una bailarina boliviana, ella se llama Malena Rodríguez y tiene una visión bien especial. De cómo tras su interés de conocer más sobre la danza contemporánea llega al país y lo que descubrió acá en Chile. Su relación con las personas y también sería bueno saber qué pasó con su maleta. Sí. ¿Cómo está?
3: Le pre le te pregunto si le preguntaste cómo logra sobrevivir en Chile un emigrante adicta a la cultura.
6: Mira, yo encuentro que está bien interesante ¿Sí? lo que nos dijo Malena, así que lo, te invito bueno. a ti Álvaro Dale, y a todos los que a escuchar a con mucha atención. <ríe> y invitar a todos, porque como siempre es bueno darle espacio a la cultura, ¿cierto? Eh, Malena y, y su grupo están presentando un documental que se llama Itinerancia UP, Instrucciones Prácticas. Esta es una obra sobre las 40 medidas de la Unidad Popular. Ellos hicieron una gira presentando esta obra. Y el documental es el reflejo de esa experiencia. Uh -huh. Lo pueden ver en Espacio La Vitrina. Esto queda en Marín con Salvador. La entrada es liberada y la pueden ver hoy y mañana a las 20 horas. Más información. Espaciolavitrina.cl. Así que ahora vamos a revolver esa maleta a ver con qué nos encontramos. La...
4: Malena,
6: cuéntanos cuando decidiste venir a Chile, ¿qué traías en tu maleta?
0: Traía ropa del clima de mi ciudad, que es Cochabamba, que es ropa como para un lugar templado, que no tiene muchos cambios de estación. Y traía hojas de coca, traía mis abarcas, que son los zapatos que yo usaba allá, y traía eh, una coa, que es una ofrenda a la Pachamama y algunos libros
6: traías algún recuerdo de tu familia algo que te conectara con ellos
0: eh, no exactamente fíjate <risa> pero las cosas que te mencioné me recordaban a ellos claramente porque la cosa el ritual que siempre lo hacíamos allá en casa también
6: y en qué época del año llegaste
0: eh, llegué en invierno En junio, o, en sea junio que, en
6: o sea que lo que traías en la maleta no, ¿No te no te sirvió para los primeros meses que estuviste acá?
0: No, para nada de hecho sí, en invierno Fue muy... Ah, invierno era terrible
6: ¿Cuántos años llevas acá?
0: Eh, siete años
6: ¿Y qué te motivó conocer Chile?
0: Para serte honesta Eh... Vine por algo muy específico, más que conocer Chile, quería venir en busca de, de la danza contemporánea, como de ver otras técnicas, porque ya se, se ve muy poco la danza, ahora parece que más que antes, pero me vine a eso específicamente, sí. Y venía. O sea, un azar de la vida, haber llegado acá y pero, no a otro país a buscar la danza.
6: Pero venías a estudiar, a trabajar, ¿por qué Chile?
0: Vine a estudiar. ¿Y por qué Chile? Porque conocí un chiquillo que del cual me enamoré y también me habló de una compañía de danza que estaba muy cerca a él, así que las dos cosas se unieron, el amor y la danza.
6: Y desde y desde ese invierno hasta ahora, ¿qué, ¿cómo ha sido tu estadía en el país? ¿Qué cosas te gustan? ¿Y cuáles todavía no te puedes acostumbrar?
0: Eh, mire, me gusta eh, siempre el contacto con la gente más de ah. estratos, más humildes, de clases sociales más humildes, eh, la gente que es como de clase media o alta, que es, generalmente es la que se un poco el mundo de las artes escénicas, que es donde yo me muevo. ¿Por Entonces, qué así? encuentro más afinidad siempre cuando conozco personas, no sé en la vega o en la legua, que es más algo que conocí, personas que siento porque son más afines a mí misma y a mi cultura y a mis pensamientos políticos, que gentes que se mueven en otros estilos de vida y pienso que hay mucha arrogancia en estos lugares. Entonces, ahí siempre hay algo que no termina de encajar. Y eso es algo que me molesta, podría decir, como la arrogancia de la gente. Y me gusta mucho el campo de Chile, como las, los lugares que están alejados de la ciudad. Entonces tuve la oportunidad de viajar un poco por el sur y me encanta el sur Me encanta la gente de allá, la manera de vivir que se quiere.
6: Si yo te digo mar para Bolivia, ¿tú qué me dirías de vuelta?
0: Si tú me dices mar para Bolivia, como una chilena que piensa eso, yo... Lo agradezco y pienso que hay gente que tiene una visión de, más amplia de, de integración entre los países que puede sobrepasar el patriotismo que nos enseñan, que nos inculcan desde pequeños, ¿no? Entonces, para mí eso es como una alegría, pensar que hay gente acá que piensa
6: así. ¿Y tú en el día a día te has tenido que enfrentar a, a temas de corte
0: racista? Sí, eh, podría decirte que no tanto. También tal vez por donde yo me desenvuelvo, porque si hubiera venido a trabajar de nana o de garzona, probablemente estaría sufriendo la discriminación como a flor de piel. Pero eh, a, bueno, en el mundo del arte igual la gente es como más amplia y hay todo un asunto también como multicultural, entonces ahí no he sufrido tanto esto, pero sí alguna, un par de veces sí he recibido comentarios un
6: poco uh -huh. ¿Y tú crees que, que estos temas que a nivel mediático de, de las tensiones que hay con Bolivia, ¿se queda más en el ámbito político de los medios de comunicación o también eh, baja las otras capas de la sociedad?
0: Yo creo que baja las otras capas de la sociedad porque es un tema mediático, entonces está todo el tiempo bombardeándose a través de los medios de comunicación, pero también del colegio y eso desde de, de la educación, como tiene que ver mucho con la patria. Entonces me he topado con comentarios de gente, no sé, una señora muy pobre en, de, de Chiloé que me decía, no, pero si sí, los gobiernos perdieron la guerra porque siguen como hueviando con el tema del del retorno al mar. Entonces pienso eh, que sí, sí es como una especie de de culto que se inculca a la
6: gente. Malena, ¿y encontraste lo que venías a buscar?
0: Sí, podría decir que sí, <ríe> en cierto punto. Igual eh, también <ríe> eh, rompí muchos mitos sobre lo que pensaba de la danza, entonces eso fue bueno también. Oye,
6: y, y en términos tanto físicos como simbólicos, ¿qué pasó con tu maleta? ¿La guardaste? ¿Todavía está ahí? ¿Quieres regresar? ¿Quieres conocer otros países? ¿Cómo está cómo está eso?
0: Ahí pienso que presta para volver a partir, sí. Como que pienso, sí, tengo muchas ganas de conocer otros países. Yo que voy a virar dentro de algún tiempo
1: más. Chile a todo color en las redes sociales. Escúchanos en tu computador, en tu tablet, en tu iPad, en tu smartphone. Descarga nuestros programas en formato podcast desde revistasur.cl y chileajeno.cl
2: Y llegó el momento de irse, Jorge Rizig. Sí, Álvaro, se pasaron los 55 minutos. Ha sido un placer acompañarte un viernes más.
3: Un viernes más, que no será el único ni el último viernes.
2: No, probablemente nos topemos sí. bien seguido, ya que tanto tú como Wilson han dado tanto de viajar.
3: Antes de irnos, porque tú sabes que a Nelly Pérez se le puede ocurrir cualquier cosa a última hora, <risa> y puede que el registro civil no abra. Nelly diga. <risa> Nelly, pero una compañera de la media <risa> un saludo para ella si me escucha por algunos lugares de internet, si a Nelly Díaz se le ocurre no abrir el registro civil el lunes, ¿tenemos una solución los extranjeros?
2: Sí, el, el director del registro civil anunció hoy día eh, la apertura de una oficina especial para, para extranjeros producto de, de que los tiempos en, en la obtención de los documentos es más largo que, que de, de los ciudadanos chilenos habilitar una oficina especial.
3: Sí, está en la calle Gotuso.
2: Gotuso eh, 41.
3: 41. Para los que quieran igual estar al tanto, en las redes sociales o en el departamento de extranjería, que es extranjería.gov.cl, ahí están las noticias también que nos pueden interesar de última hora relacionadas con los trámites si hay algún problema. Y con en la, la página del registro
2: civil también pueden encontrar la, la, la información que es mm. bastante práctica para los extranjeros, que fueron quienes más sufrieron sí. con, el, con el paro. Sí.
3: Perfecto. Bueno, esperemos eh, que la próxima semana, el próximo viernes, esta radio no esté en paro ni Wilson Charry ni usted, ni Juan Vázquez, ni yo.
2: Bueno, y agradecerle a la producción, a Wilson que nos estuvo, a Juan Vázquez que es nuestro productor audiovisual, audiovisual, a Juan que está en los controles y
1: nos vemos la Nos próxima vemos
3: semana. dentro de siete días, cuando vuelva a ser tarde y viernes en
1: Chile. Aquí termina Chile a todo color, un programa de radio coproducido por RevistaSur.cl y Chile Ajeno Producciones.